0: Afscheid nemen. Rauw. En niet per se. Altijd doen we dit als er iemand overlijdt. Dat denken we wel. Hè? Vaak al denken we aan rouw En afscheid nemen. Denken we aan iemand verliezen. Maar dit doe je ook. Als bijvoorbeeld het contact verwaart. T- tussen jou en een vriendin. Of er is iets gebeurd. Waardoor de een geen contact meer wil. Dit doe je ook als je gaat verhuizen. Als je van baan wisselt. Maar ook als je... Heel veel groeit in jezelf. Persoonlijke groei. En je een nieuwe identiteit aanneemt. Want dat is gewoon mogelijk. We zijn niet zomaar wie we zijn. Nee, dit is allemaal aangeleerd gedrag. En dus kun je ook weer iemand anders zijn als jij dat wilt. Klinkt misschien heel gek. En en bij dit alles komt de rouw kijken. Een stukje afscheid nemen. Het is heel belangrijk dat je hier stil bij staat. Dat... Dat je ook echt de ruimte hebt om dat te doen. Zodat je ook echt daadwerkelijk het oude kunt loslaten. En dus ook daadwerkelijk weer door kunt gaan. Hoe doe je dit nu? Ik neem deze podcast natuurlijk niet voor niks op. Ik zit nu ook in rouw. En rouw klinkt zo groot. En het is ook groot op het moment dat je iemand moet verliezen. Al heel heftig. Er is ook een een oud collega van mij. Die is overleden. Zij is een jaartje of veertig. Ze heeft een zoontje van een jaartje of acht, negen. En die had kanker. En ik wist dat zij ging overlijden. En nou zag ik op Instagram dat zij inderdaad overleden is nu. En toen voelde ik een bepaalde opluchting voor haar. Dus dat zij mocht gaan... Dat ze zo lang gestreden heeft om nog langer haar leven te rekken voor haar zoontje, voor haar partner. En dat ze nu een rust kan vinden en door kan gaan op een plek die er dan ook maar mag zijn voor haar. En toen voelde ik ook wel het verdriet van haar zoontje, van haar partner. En wat een gemis dat moet zijn als iemand overlijdt, als iemand er niet meer is, als iemand zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in je leven. En toen ja, raakte dat me ook extra omdat ik zelf ook in zo'n rouwperiode zit. En er, ik, ik kwam daarachter toen ik op een maandagochtend in de magical morning zat van Jitske, mijn mentor. En dan zitten wij daar met een groep ondernemers en dan praten we elke keer over verschillende onderwerpen. En er sprak iemand haar situatie uit over hoe ze zich voelt en zij ...heeft een een groot bedrijf en zij heeft een au pair in dienst. En die au pair heeft een jaar bij haar in huis gewoond. En er is gewoon heel veel liefde voor die au pair. Van de kinderen naar die au pair, maar ook gewoon in het gezin. Het is gewoon onderdeel van het gezin. En zij vertelde dat ze afscheid moest nemen van, van die vrouw. En dat het zo pijnlijk was voor haar... En dat het haar zoveel verdriet deed om te zien dat iemand die zo onderdeel is geworden van de familie daar afscheid van genomen moet worden. En op een een of andere manier, en dit raakt me gewoon weer als ik het zeg, raakte haar verhaal mij ook. Ik denk een stukje afscheid nemen, een stukje um, ja, iemand die veel voor je betekent en daar in een keer weer uh, ja, los van komen. Wetende dat... Dat daarna die persoon weer verder gaat met zijn leven. En jij weer verder gaat met je leven. En we kennen allemaal dit soort situaties van afscheid nemen. Ik weet nog goed als kind dat ik altijd op vakantie ging met mijn tante en mijn moeder en mijn broer. En dan gingen we elk jaar naar Spanje. En dan gingen we naar een appartement, en naar allemaal waterspeeltuinen, naar het strand. En ik vond het echt fantastisch. En mijn vader, die ging nooit mee naar dit soort vakanties. Die ging alleen maar mee als we naar familie gingen in Duitsland. Want ik, uh, mijn oma was Duits. En toen, weet ik nog goed, is dat op de een of andere dag. was het contact niet meer goed tussen mijn moeder en mijn tante. En toen was het allemaal in één keer over en voorbij. En toen heb ik dat als kind echt als heel bizar gevoeld. Alsof, dus als er nu rauw situaties op mijn pad komen, moet ik daar dus weer terug aan denken. Ik, wij hebben daar nooit over gesproken vroeger thuis. Het was gewoon dat op een, een an, op een of andere dag ze er niet meer was. Niet meer in beeld was van de familie. Wij haar niet meer zagen. En natuurlijk heb ik het wel eens naar gevraagd, maar dan kreeg ik gewoon een kort antwoord en... Um, er werden geen emoties over besproken. Terwijl zij een zo belangrijke rol had gespeeld in mijn leven. En dan is rouw dus eigenlijk nodig om echt afscheid te kunnen nemen. En wat ik heb gedaan... Nou, dat is al wat langer geleden nu. Ik denk twee jaar geleden of zo. Anderhalf jaar geleden ben ik daar naar haar toe gegaan En heb ik daar met haar over gesproken. En heb ik voor mijn gevoel ook echt een soort afscheid genomen van haar. Ik voelde ook wel, zij is ze wat ouder. En ik voelde wel van... Deze tante is overigens een zus ook van mijn vader. Mijn ouders gingen ook scheiden. Dat was natuurlijk allemaal gedoe en moeilijk. Dat contact. En ik voelde dus daardoor ook dat ik echt afscheid kon nemen van haar. Dat mocht zij wel op een moment overlijden of er niet meer zijn. Dan heb ik in ieder geval van mijn lievelingstante, want zo zag ik haar altijd, afscheid kunnen nemen. En haar nog kunnen zien. En met haar erover kunnen hebben. En we hebben hele mooie gesprekken gehad. En ze heeft mij heel veel verteld over de familie. En over hoe zij zelf heeft geleefd. En ik voel dat daar ook nog een stuk verdriet zit. merk ik nu. (lacht) Wat ook goed is. Om daar dus weer over te praten. En wat het dus weer geraakt wordt. Op het moment dat stukje... Dat dat, dat, wordt getriggerd eigenlijk. Het stukje verdriet weer geraakt wordt in mij. Als er gesproken wordt over... Uh, ...afstand nemen van iemand... ...en of uh, iemand... ...die je plek gaat verlaten... ...of iemand die ergens anders naartoe gaat... ...of iemand die je dus niet meer zo regelmatig gaat zien en spreken. En toen ik haar ook zag... ...mijn tante, dus anderhalf jaar terug of zo... ...toen voelde ik ook dat het niet meer was zoals het was. En dat is ook zo pijnlijk... ...om dan iemand weer te zien... ...en daarna uit te kijken... ...en dan te voelen dat het niet meer... ...zo is... Zoals het was en dus ja, die rouw dubbel hard binnenkomt. Want het is niet zo dat het, het, de band weer hersteld is. Nee, nee, die rouw mag er echt dan nog zijn. Het afscheid nemen mag er echt dan nog zijn met hoe het was. En dat hoor ik ook wel van mensen die bijvoorbeeld, waarvan de ouders eh, vervelende dingen hebben meegemaakt met bijvoorbeeld een herseninfarct of. Of ze zijn heel erg emotioneel instabiel geworden. Ze zijn aan de alcohol gegaan. En er is iets gebeurd in hun leven. Ze hebben hun man verloren of iemand verloren in hun leven. Waardoor ze zelf niet meer zichzelf zijn. Dat ze zichzelf zo verloren zijn door alle trauma en alle verdriet en alle pijn. wat, Wat veel mensen, zeker de generatie boven ons, allemaal wegduwt. Waardoor je als kind als je dan hè, zo'n ouder hebt, ja, daardoor ook heel erg geraakt wordt. En dus wel voelt alsof je een vader of een moeder hebt. Maar ze niet meer was zoals ze vroeger was toen jij klein was. Wat ook heel pijnlijk is. En ook dat is zo belangrijk om dan te rouwen en daarbij stil te staan. En dat te voelen en dat door te voelen. En daar ook dan van die persoon die zij was afscheid te nemen. En zo geldt dat dus voor de mensen om ons heen. Maar zo geldt dat ook voor onszelf. En dat is ook wat ik nu heel sterk voel. Is dat dat ik zo aan het huilen was in die Magical Morning bij Jitske van mijn mentor. En ik benoemde toen ook na haar ging ik ook ook mijn verhaal delen over wat ik voelde. En toen sprongen de tranen in mijn ogen. En toen merkte ik op dat... Rauw toch mij ook heel erg hoog zit. Wat ik eigenlijk niet... Ik wist dat het er speelde, maar het zat me hoger dan ik dacht dat het zat. We kunnen heel makkelijk gewoon doorgaan met ons leven. En het wel voelen van... Oké, okay, ik voel rauw. Ja, ik ben afscheid aan het nemen. En ah, we kunnen alsnog heel makkelijk die emoties weg blijven duwen. Terwijl ze juist zo belangrijk zijn om wel te voelen. En om daar ook bij stil te staan. En toen vertelde ik het verhaal in die groep van ondernemers dat... Jent, mijn oudste zoon, die is zes jaar. En die heeft allemaal lieve vriendjes. En mijn jongste ook, overigens. Die zit net op school een paar maanden. Maar die heeft nu al een grote vriendengroep. En als Jent op school komt, de oudste dus. Die zit natuurlijk net wat langer op school. Dan wordt hij gehukt door zijn door matties. En ja, die jongens geven zo om elkaar. En toen hij niet alleen de jongens... Hij heeft ook uh, twee vriendinnen... En toen hadden we zijn afscheidsfeestje, want we gaan verhuizen. En we gaan niet dichtbij blijven, we gaan hier een uur en een kwartier vandaan. Dus ja, je kan niet zomaar meer naar je vriendjes toe. We gaan van Houten naar Vollenhoven, bij Sint-Jans, of eigenlijk Sint-Jans-Klooster, maar het is net ertussenin. vaak bij Giethoorn en toen hadden we dus afscheidsfeestje van de de kinderen, zaterdag. En we gingen naar Belorig met uh, iets van veertien kinderen of zo. En toen vertelden die ouders dat ja heel veel vriendjes en vriendinnetjes van de jongens echt gehuild hebben. Maar echt gewoon helemaal van slag waren. Zoveel verdriet was er dat Jent wegging. En, en dat doet natuurlijk ook wat voor Jent. En het doet me ook gewoon heel veel pijn. Maar ook op een goede manier. Want wij houden Jent... Halen Jent weg hier. Het is onze keuze om te gaan verhuizen. En het is echt de meest fantastische plek voor ieder kind om hier op te groeien. Hout is echt super kindvriendelijk. Heel veilig. Dus je geeft echt een hele mooie basis mee aan je kind door hier te wonen. Een hele fijne basisveiligheid. Sociaal contact. Het is allemaal echt gewoon... Perfect, zouden we zeggen. Soms zelfs te perfect. <laughs> en de reden dat we weggaan is omdat we een droma's, ons droma's hebben gezien en we, we aan alles voelen, is dat we deze stap moeten maken. Dat we, dat we verder mogen ontgroeien. En, en waar we nu zitten is onze comfortzone. Is veilig, is bekend. We zijn hier echt gelukkig. Het is heel fijn. Maar ergens ons innerlijke weten ervaart, nee, nu is het tijd om een volgende stap te zetten. En dan is het aan ons natuurlijk om daarnaar te luisteren. Of daar niet naar te luisteren, maar als wij verder willen met onze dromen waarmaken, dan is het nu de tijd om daarnaar te luisteren. Want nu zijn die kinderen nog jong. Het dus kwam ook echt een perfect moment op ons pad. Precies een paar weken voor de zomer, voor de scholen weer beginnen. En dan gaan de jongens, voor de jongens... Kunnen we het huis in. Kunnen ze het nieuwe schooljaar in groep uh, 1 en groep 3 starten. En voor de jongens kan het eigenlijk niet beter. En voor ons ook. het Het had niet op een ander moment moeten komen dit. En toch doet het pijn. Omdat je ziet wat het doet met je oudste zoon. En hij slaapt dus ook met... Hij heeft een bord gekregen, zo'n doek met uh, bijtjes erop met alle namen eronder van de kies uit zijn klas. En hij heeft een een fotolijst gekregen van vriendjes. Hij heeft een boek gekregen van een vriendje met foto's. En hij ligt daar gewoon mee in bed. En elke avond kijkt hij ernaar. En is hij dus afscheid aan de nemen. En ik ben hierdoor geraakt. Waarschijnlijk niet eens door de situatie, maar door te zien. Ik ben gewoon ontroerd om te zien hoe Jent hiermee omgaat. En hoe hij een manier vindt voor zichzelf om afscheid te nemen en om te rouwen. En hij zegt ook dat hij het fijn vindt om dit om zich heen te hebben. En dat hij zijn vriendjes heel erg gaat missen. En... Hij heeft er een treintje, nou, een treintje omgelaten. En... Maar ik heb echt het gevoel dat hij er vrede mee heeft. En dat hij het accepteert. En dat hij vanuit die acceptatie aan het rouwen is. Nou, ik vind er zoveel v- zo kracht heb je dan in je als kind. Zoveel veerkracht. Dat had ik niet vroeger. En ik denk dat dat me nog het meeste raakt. Want ik ben vroeger heel veel verhuisd. In totaal wel zeven keer. Als klein meisje. Eigenlijk vijf, maar ook bij mijn vader nog. Twee keer of drie keer. En ja, mijn ouders hebben mij helemaal niet op die manier emotioneel begeleid. En ik, ja, werd gewoon, ik ging dan gewoon verhuizen en ik bleef wel in de stad. Maar de vriendjes en vriendinnetjes die ik daar had, die zag ik niet meer. Want ja, je had geen telefoonnummers die je uitwisselde. Dan hadden je ouders je weer moeten brengen daar naartoe. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou thuis ging, maar ja... Wij praten daar niet op die manier over. Het was gewoon, je sluit iets af en je gaat gewoon door. Maar er werd niet echt emotioneel stilgestaan bij hoe je het voelde en ervaarde. Maar dat is wel heel belangrijk natuurlijk voor een kind. Maar en dus ook voor jou als volwassene. Om echt iets af te sluiten. En daar ook gewoon bij stil te staan. Bij wat je daarin gaat missen. En wat je wel verliest. En hoe dat dan voor je voelt. En het is daarna vanuit ook weer natuurlijk weer belangrijk. Oké, okay, waar gaan we weer naartoe? En wat gaan we weer krijgen? En ja, wat levert dat ons weer op? En dat voordeel, dat ziet gelukkig onze kinderen ook. En wij zien dat ook. En daar doe je het voor. En soms moet je moeilijke keuzes maken... Om, en uit je comfortzone gaan... om verder te kunnen, om te blijven groeien... om te blijven ontdekken... om het avontuur te blijven ervaren in jezelf... om... Je continu te blijven prikkelen met iets nieuws om verder te gaan. Want ja, je leeft maar één keer. Waarom zou je blijven zitten waar je zit? Het is heel makkelijk. Maar maakt dat je echt gelukkig. En ik weet dat deze stap ons de volgende stap gaat bieden. En het is daarbij ook een stukje rouw, Omdat ik het gevoel heb dat ik het oude hier mag gaan loslaten. En wij hebben hier in deze, op deze plek... Onze herinneringen. We hebben positieve herinneringen. We hebben ook hele diepe, diepe, diepe herinneringen. En uh, ik heb het gevoel dat dat ik dat nu achter me mag gaan laten. En dat ik daar dus nu om aan het trouwen ben. Dat ik dat stuk ook los mag laten. Maar echt... Toelaten heb ik al gedaan. Want pas als je toegelaten hebt kan je loslaten. Maar ik voel nu ook dat dit stukje rouw toegelaten mag worden. Zodat e- dat ik echt hier een punt achter kan zetten. En weer door mag gaan. En ik weet nog dat Rens en ik dit ook hadden. Toen we van Utrecht overvechten. Want we hebben in Utrecht gewoon Toen we hier naar Houten gingen. Daar hadden we ook een bepaalde fase achter ons gelaten. En nou, dat voel ik nu ook hier. Is dat we nu deze fase hier ook achter ons gaan laten. En dit is de plek geweest waarbij... Ja, ik kinderen heb gekregen. Dat alleen al maakt het zo bijzonder. Dit is de plek waarbij ik de kinderen heb zien opgroeien hun eerste jaren. Dit is de plek waarbij... Ja, ik met persoonlijke groei ben begonnen. En mezelf ben gaan ontdekken. En ik een heel ander volwassen persoon, vrouw ben geworden. En... En daar moet ik anders maar een keer een andere podcast over opnemen. Over deze hele transformatie. Want het is echt bizar wat hier allemaal is gebeurd. En het is ook de plek waar Rens depressief is geworden op een gegeven moment. En waar ik een bijna doodervaring heb gehad. Gewoon letterlijk hier op zolder was ik aan het leegbloeden. En dat is wat allemaal aan ervaringen zit in dit huis. En dat is niet iets om zomaar even naast je neer te leggen. En achter je te laten, dat is iets om even bij stil te staan en weer even een plek te geven dat dat er is geweest. En daar bewust ook afscheid van te nemen, zonder meteen weer door te gaan naar... Oh, wat leuk allemaal wat we gaan doen en een kantoor en een jurt en de, alle, de hele inrichting en al het mooie wat er komen gaat. Nee, ja, Ik voel ook heel sterk dat het belangrijk is om stil te staan bij, bij wat er was... En de alle mooie herinneringen en alle minder mooie herinneringen. En het is ook een stukje identiteit. dus Omdat ik hier zo ben gegroeid in mezelf. En in, in zoveel overtuigingen heb onderzocht. En zoveel stukjes van mezelf heb afgepeld. Om tot die kern te komen. En om te voelen dat ik het waard ben. En dat ik goed ben zoals ik ben. Ja, is er een heel groot stukje identiteit van mij hier losgelaten. En ik voel ook dat... Ik heel sterk is wie ik wil zijn en wie ik ga zijn. Daar heb ik laatst ook nog iets over gedeeld op Instagram. Het is zo mooi om voor jezelf te doen. Van, hé, hey, wie was ik en wie ga ik nu zijn? En om die persoon dus mee te nemen naar Vollenhoven, naar ons nieuwe huis. En om die persoon dan ook echt daar te gaan zijn. En dat is zoveel makkelijker in een nieuwe omgeving. En je moet het natuurlijk nooit doen in, als een vlucht. Want daar geloof ik niet in. Je moet het echt doen omdat je het zo voelt. En, en omdat die kans die wij nu krijgen om dat daar te mogen doen. Ja, zo bijzonder. En dat we ook dus dit huis hebben gemanifesteerd. Dat is echt vanuit de persoon die ik voor mijn ogen zag. Wie ik ging zijn. En Alles wat in dit huis is, dat, dat klopt. En dat heb ik ook al gezien en gevoeld en ervaren. En dat is echt manifesteren. En dat is echt iets waar ik de afgelopen drie jaar heel erg mee bezig ben geweest. Met met wat is manifesteren nu eigenlijk? Hoe kun je nu je droomleven creëren? En alles onderzocht waar ik ik in werd belemmerd om dat te bereiken. En dat is me gelukt in mijn bedrijf. Dat is me gelukt nu in ons droomhuis. Dat is me gelukt in in het gezin en in, in mijn relatie. En daar zijn nog stukken hoor. Er zijn nog genoeg stukken die ik ook aan mag kijken om... Helemaal te zijn waar ik naar, naar verlang en waar ik naar droom. En ik ben echt zo'n gelukkig mens. En zo dankbaar. En zo, ah, gewoon zo in acceptatie met mezelf, met mijn met leven, met mijn kinderen, met, m- m- met Rens. Los van dat er ook echt wel donkere kanten zijn die er ook mogen zijn. En um, dat is ook goed om daarbij stil te staan... En dus die oude versie van mezelf, die laat ik hier achter. En dat doe ik met plezier. En ik ga voor het onbekende. En ik weet dat heel veel mensen, bijvoorbeeld, alleen al met zo'n traject, weet je wel, aangaan. Bijvoorbeeld bij mij is dat ze zeggen: Ja, maar ik weet niet wat ik ga krijgen. Ik weet niet wie ik ga zijn. Ik weet niet wat er is. En dat maakt me bang. En dat maakt me onzeker. En weet je, moet ik dat dan wel doen? Past het dan wel bij me? En um, weet je wel, is het dan wel, past het in mijn leven? Mensen zijn vaak bang. Maar ergens voel je wel diep van binnen wat er nodig is om weer het geluk te gaan ervaren. Om weer te voelen dat jij leeft. En dat je het leven in jezelf mag gaan voelen. En, En wat je daarvoor moet doen. En het is zo zonde om ons te laten belemmeren. En te laten blijven belemmeren door angst. En je daarom zo klein te houden. Want dat is eigenlijk wat je doet. Terwijl je dus ook wel de kans kan aangrijpen om te gaan voor waar je nou eigenlijk daadwerkelijk naar verlangt. En ja, als je een keer een doodervaring hebt gehad, dan, net als ik, dan ga je niet meer die kansen voorbij laten gaan. Dan ga je die kansen pakken. En dan kan je op je bek vallen, zeker. Ja, dan uh, kan het zomaar zijn dat uh, wij daar straks wonen en dat... uh, ja, Rens en ik in één keer toch uh, er dingen gebeuren waardoor we gaan En alsnog uh, weer alles moeten opgeven. En alsnog uh, ja, kan gebeuren. Of die jongens, die kunnen helemaal niet aarden daar. Ja, zou kunnen gebeuren. Maar ik voel dat, voel dat niet. Ik voel dus het vertrouwen. En dat zit hier. In mijn hart. In mijn buik. In mijn hele lichaam voel ik aan alles vertrouwen. En ik kan luisteren naar mijn hoofd. Naar al die angsten. Maar dat brengt me niet op de plek waar ik wil komen. Dus dan maar het risico lopen. En, en dan maar vallen en opstaan. En daarvan leren. En steeds dichterbij komen bij mezelf. En dat is voor mij zo belangrijk. Het allerbelangrijkste voor mij. En, en ik hoop ook voor jou. Dus door te rouwen. Kun je dingen gaan toelaten. Wat er zit. Door te rouwen is het soms nog euh, nodig om iemand ook te vergeven. Want als als ik iets geregeld doe, is het vergeven. Het vergeven van mezelf, vergeven van van rents, vergeven van dingen die ik heb gedaan bij mijn kinderen. Dat is continu. Je leert van nieuwe dingen en nieuwe manieren van omgaan. En dan heb je spijt soms van de dingen, hoe je ze hebt gedaan. En dan is het belangrijk om jezelf te vergeven. Doe je dat niet, blijf je vastzitten. Blijf je in schuldgevoelens rondhangen, voel je geregeld schuldgevoel, blijf je vastzitten. Schuld en spijt zijn de grootste. Nou, schaamte ook trouwens. Schuld, spijt, schaamte zijn een van de grootste sabotages in je leven. Daardoor blijf je in zo'n visuele cirkel ronddwarrelen. Kom je er niet uit. En daar heb je ook hulp bij nodig. Dat kan je niet alleen. Dat kon ik ook niet alleen. En, um, maar ik denk dat mijn verhaal ook wel duidelijk is. Rouwen, ga rouwen, rouwen, rouwen. Er is om zoveel te rouwen ook. Uh, Zelfs als je uh, in een team zit op je werk en je moet naar een ander team... dan moet je ook rouwen, weet je wel. Er is altijd rouw. Uh, En er zijn zijn altijd momenten dat weer even gevoeld mag worden... en bewust afscheid van genomen mag worden. Dus ik hoop dat ik je hiermee heb geïnspireerd om om te rouwen. Om afscheid te mogen nemen, om te mogen voelen. Om jezelf die ruimte te geven. Om om, om aan alles, elk stukje in jezelf... uh, dat te waarnemen, dat te zien en dat ook te accepteren. Zodat jij gaat voelen, is dat, je, ja, dat alles in jou oké okay is. En dat alles er mag zijn. Dus dat jij goed bent zoals je bent met elk gevoel wat er in je zit. Oké, okay. nou, mocht je hulp willen hebben bij rouw, stuur dan vooral even een persoonlijk berichtje op Lina-forward op Instagram of. Of meld even aan voor een vrijblijvend gesprek op wwwlin voornl slash coaching. Ik wens je nog een hele fijne dag. Doei! Komen en ook je beste leven te gaan leven. Jo-